0: Nacido en Mar del Plata el 20 de mayo de 1932. Fue bandoneonista, organista, director de orquesta y arreglista de tango. Se crió en los barrios de Constitución y Barracas de Buenos Aires, pues su familia se mudó de Mar del Plata cuando tenía cuatro años. Comenzó a tocar el bandoneón de oído cuando su tío le regaló un pequeño instrumento hasta que su padre lo mandó a estudiar con el maestro Domingo Federico. En 1944, con la formal autorización de su padre, debutó en el sexteto de Cristóbal Herreros, junto a José Libertella. En 1945, Domingo Federico lo vinculó a Juan Carlos Cobián, quien lo incluyó en su formación. Desde entonces, recibió la influencia de maestros de la música como Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, que logró conseguirle una beca para estudiar en el Instituto Santa Cecilia de Italia. Al regreso de su viaje, pancera se incorporó a la orquesta Franchini Pontier, ...compartiendo la fila de bandoneones con Ángel Domínguez, Nicolás Parasino y el propio Pontier... ...y después estuvo en la del pianista Eduardo Escalice... ...para actuar en el balneario de Punta del Este en la República Oriental del Uruguay. Cuando en 1950 Escalice se incorporó a la Orquesta de Osvaldo Frecedo... ...Pancera también lo hace y a los pocos meses pasó a hacer los arreglos de los nuevos temas de la orquesta. En esa década es en que la orquesta incorporó a su repertorio temas de piazzolla... ...y renovó algunos de sus clásicos. Las ideas vanguardistas de Pancera... ...así como el aporte de Roberto Pérez Precci... ...que conocía a aquel desde sus participaciones... ...en el conjunto de Herreros... ...influyeron en uno de los ciclos más destacados de Fresedo... ...como puede comprobarse sus grabaciones... ...para las discográficas Odeón en primer lugar... ...y en Columbia posteriormente. Después estuvo en la, en la orquesta de Eduardo Escalice... ...y luego pasó al Eduardo Fresedo... ...como bandoneonista y arreglista... En 1954 compuso la música para la película Se Necesita un Hombre con Cara de Infeliz, dirigida por Homero Carpena. Pancera se radicó un tiempo en Estados Unidos, emprendió varias giras por distintos países de la costa del Pacífico y editó su álbum discográfico Pancera, con temas propios y de autores conocidos. También acompañó musicalmente a cantantes de ese país y a Paul McCartney, para quien realizó los arreglos que este incluyó en su álbum Working Classical y los temas para el memorial consagrado a la anterior esposa de McCartney, Linda. A su vuelta de Estados Unidos siguió trabajando con Fresedo, formó su propio conjunto con la voz de Gloria Wilson, incluyendo instrumentos no convencionales, y dirigió orquestas que secundaron a cantantes como Roberto Goyeneche, Néstor Fabián, Reinaldo Martín, Andrés Falgás y Mercedes Sosa. Hizo trabajos para el mundo académico con el quinteto de Manuel Rego y para el disco de tangos que grabó Plácido Domingo. Posteriormente compuso con Fresedo y Roberto Lambertucci los 12 temas del disco Los Diez Mandamientos. En 1970 integró la orquesta de José Pepe Vaso en una larga gira por Japón. Luego fueron por bastante tiempo a Venezuela y al regreso a la Argentina ingresó a la orquesta de Mariano Mores donde tocaba varios instrumentos y con el cual realizó varias giras en el exterior. También dio vueltas por el mundo con el espectáculo tango argentino, intervino en el Festival de Granada dirigiendo su orquesta y al final de su carrera fue arreglista y director de una orquesta juvenil que se llamó El Espejo de Aníbal Troilo, a la que imprimió el estilo pichuco. En 1985 compuso junto a Domingo Federico sobre textos de Miguel Giovanni la ópera Tango Evita, Volveré y Seré Millones, que se registró en un disco de larga duración con la interpretación de Carlos Acuña, Alberto Hidalgo, Hugo Marcel, Antonio Tormo, Nelly Vázquez y Héctor Galiardi. Mientras actuaba con su conjunto de tango en el local Esquina Tango del barrio de San Telmo, Pancera tuvo un infarto y pese a la asistencia médica recibida en el sanatorio Güemes, a donde fue rápidamente trasladado, falleció horas después el 6 de marzo del año 2005. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Chacarita, en el Panteón de Sadaic, entidad de la cual Pancera fue elegido presidente en 1982. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta del maestro Roberto Pancera, con la voz de Andrés Falgás, en el tango de Mario Canaro y Héctor Marcó, Tú, el cielo y tú, un registro del año 1967.
1: Pañuelo todavía Que tu adiós me repetía Desde el muelle de las sombras Tibio Como en la tarde muere el sol Mi sol de nieve Sin esperanza Sin alondras Tibio guardo el beso que dejaste En mis labios al marcharte Porque aún no te olvidé Tú Yo sé que el cielo El cielo y tú Vendrán a mí para salvar Mis manos presas esta cruz Si esta mentira audaz Busca mi pena No la descubras tú Que me condena, Guárdala en ti Querer desengañarme así será más cruel. Si esta mentira audaz busca mi pena no la descubras tú que me condena al en ti que es mi querer desengañarme así será más cruel no me repitas ese adiós, que esto lo sepa solo Dios, el Cielo y tú.
0: Aquellas orquestas olvidadas. Cerramos nuestro encuentro con aquellas orquestas olvidadas, trayendo ahora una de las formaciones creadas por famosos sellos discográficos en las décadas del 20 y del 30, con el solo objetivo de seguir aportando a un lucrativo negocio, la grabación de discos. Así sucedió con la típica Victor, la típica Brunswick o la Columbia, que lucían el nombre de la grabadora y se integraban con los distintos músicos que ya grababan con sus respectivas orquestas en el sello de Marras. Algunas alcanzaron más suceso que otras, como en el caso de la Victor que estuvo imprimiendo discos sin parar desde fines de 1925 hasta 1944 en forma ininterrumpida. La Brunswick y Columbia intentaron tal empeño y aunque contaron con buenos instrumentistas y directores, no llegaron a tener nunca el éxito de ventas de la Victor, pese a que el mercado estaba en alza constante y las orquestas estrenaban temas nuevos y exitosos en forma permanente. ...a la vez se formaban conjuntos a una velocidad increíble... ...y los músicos pasaban de una orquesta a otra... ...o de ejecutantes a directores con la misma celeridad. La típica columbia no alcanzó a tener peso en esa puja... ...porque en realidad la orquesta grabó más temas de otros géneros que tangos... ...escasamente injertados en los discos que salían al mercado. Los pasodobles, por ejemplo, tenían cierta preeminencia... ...buscando interesar a la masa de inmigrantes españoles... ...que no cesaban de desembarcar en el puerto de Buenos Aires... ...debido a los problemas de guerras y miserias en el viejo continente. Hay que tener en cuenta que la idea de las grabadoras... ...fue imprimir discos para la venta bajo el rótulo del sello... ...con músicos de primera línea... ...pero que jamás actuarían en público con esa marca. Por eso, Carabelli, Presedo, Petruccelli, Maurano o Mafia... ...tanto podrían grabar con sus propias orquestas... ...que hacerlo anónimamente bajo el paraguas de la marca discográfica. La menos afortunada de estas experiencias por los motivos citados, fue la típica Columbia, perteneciente a ese sello, que pese a contar en sus pilas con Ayeta, Joaquín Mora, Minoto y otros nombres de peso, incluidos los vocalistas Tania, Roberto Maeda y Fama, no pudo imponer sus creaciones. Entre 1929 y 1932, la orquesta fue dirigida por el pianista Alberto Castellanos, el mismo que acompañaría a Carlos Gardel en su aventura estadounidense. Los estribillistas eran Ernesto Famá, Jorge Omar y Antonio Buglione, que además fungía como violinista en los conjuntos. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta típica Columbia con la voz de Ernesto Famá en el tango 9 de Julio de José Luis Padula, un registro del año 1931.
1: ...aquellas orquestas
0: olvidadas...
1: Dios, dejé mi hogar cuando partí, porque jamás quise sentir un sollozar por mí. y de amanecer, que nunca más se dio la olvidar, hoy para qué rememorar todo lo que su...